0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouvel épisode de Never Stop Learning, Vous le savez, la crise sanitaire a fait bouger pas mal de choses en 2020. Nous avons vu des digitalisations massives, des besoins de formation urgents, de nouvelles mesures gouvernementales à visée sanitaire et économique, le tout dans un contexte stressant et assez imprévisible. Cependant, il existe des institutions qui s'étaient préparées avant la pandémie, ont été confrontées à toutes ces problématiques et ont réussi à passer ce cap haut la main. C'est le cas du groupement de coopération sanitaire du pays d'Aix, le GCSPA, qui a dû répondre à des besoins de formation, d'aide soignantes et d'aide soignants et qui, malgré tout, a réussi à offrir des formations digitales innovantes sans oublier l'objectif pédagogique principal. Pour vous en parler, j'accueille Sylvie Latouche, directrice des instituts de formation du GCSPA, et Anne-Marie Barruol, coordinatrice IFSI-IFAS, qui sont les instituts de formation pour les soins infirmiers, les instituts de formation pour les aides-soignants. Bonjour Sylvie, bonjour Anne-Marie. Bonjour Gérard. J'ai pour habitude de poser une première question sur le parcours de mes invités. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter donc euh, votre parcours On commence par toi Sylvie Oui,
1: bonjour à tous. Donc euh, Moi je suis Sylvie Latouche. Alors donc Actuellement je suis euh, donc sur la direction des instituts de formation du GCSPA. Mais j'ai débuté ma carrière comme infirmière, puis euh, puricultrice. Ensuite j'ai fait l'école de cadre de santé, l'IFCS. J'ai exercé euh, dans plusieurs établissements euh, de santé. CHU et centre hospitalier. Et euh, par la suite, j'ai intégré l'EHESP, donc euh, l'école des hautes euh, études en santé publique, à Rennes, pour pouvoir euh, faire la formation et devenir euh, directrice des soins. Voilà, et donc en tant que directrice des soins, j'ai également exercé dans plusieurs établissements de santé et euh, j'ai pris la direction des instituts de formation du GCSPA il y a un peu plus de trois
0: ans. Bravo pour ce parcours! <rire> Anne-Marie
2: Oui, bonjour à tous. Donc, euh, je suis actuellement cadre supérieur de santé, coordinatrice des instituts de formation sur le GCSPA, sur les sites d'Aix et de Pertuis. Mon parcours, il, il est un petit peu similaire au tien, en tout cas au départ, puisque j'ai une formation d'infirmière et de puricultrice D'accord. entre Aix et Montpellier. Et puis ensuite, je suis partie euh, voyager un petit peu et travailler ailleurs. Et euh, j'ai fait l'école des cadres à Strasbourg. D'accord. Et puis, je suis revenue dans le sud de la France en 2002. Entre-temps, j'ai fait un master en sciences de l'éducation et également, j'ai passé un diplôme en psychologie, de thématiques qui m'accompagnent encore chaque jour dans mes pratiques professionnelles.
0: Bravo ah. pour ces deux très beaux parcours. On comprend pourquoi vous travaillez ici. <rire> On va passer à la présentation du GCSPA. Qu'est-ce que c'est historiquement que le GCSPA
1: Le GCSPA, c'est le groupement de coopération sanitaire du pays d'Aix. C'est un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Il regroupe 16 établissements publics de santé ou médico-sociaux situés dans le nord des Bouches-du-Rhône et dans les Alpes de Haute-Provence. Les activités du GCSPA sont réparties sur quatre domaines différents. La gestion donc des instituts de formation des professionnels de santé, la gestion de deux blanchisseries interhospitalières, la gestion d'une unité de stérilisation interhospitalière et enfin la gestion d'une unité de production de repas interhospitalières. Donc euh, le GCSPA est dirigé par une assemblée générale et un administrateur, désigné par celle-ci et dispose d'un budget de plus de 13 millions d'euros.
0: D'accord. Merci pour cette introduction. Parmi toutes les activités que vous exercez au sein du GCSPA, nous allons particulièrement nous intéresser à la formation, notamment à celle des aides-soignants et des aides-soignantes, puisque c'est dans ce cadre que vous allez déployer le projet AS3.0 dont nous allons parler au cours de cet épisode. Alors avant cela, quel type de formation vous exercez pour ces étudiants et étudiantes
1: alors au sein du GCSPA, nous disposons de trois filières différentes de formation. La première concerne les cadres de santé, donc nous disposons d'un IFCS, 70 étudiants sur le site d'Aix-en-Provence. Nous disposons de deux IFSI, donc des instituts de formation en soins infirmiers, l'un situé également sur le site d'Aix-en-Provence, le second étant situé sur le site de Salon de Provence, et trois IFAS, donc trois instituts de formation et de soignants, l'un sur l'Aix, le second sur Salon de Provence et le troisième situé à Pertuis. Pour chacune des filières, nous organisons également des cycles préparatoires pour l'entrée en formation. Donc au total, on avait calculé, on est à peu près à 670 étudiants sans compter les cycles préparatoires.
0: D'accord. Avant de pallier aux problématiques liées au Covid, je crois savoir que vous aviez de base une réelle volonté à digitaliser la formation pour les aides-soignants. Vous pouvez nous en parler
2: c'est vrai que nous avions une réelle volonté de digitaliser la formation. Cette volonté était centrée pour développer aussi l'attractivité de la formation et également euh, s'adapter aux difficultés que pouvaient rencontrer euh, les publics que nous rencontrions euh, sur le public aide-soignant, mais également se rapprocher d'une formation qui soit plus dans une approche constructiviste et socio-constructiviste et un peu prendre un peu de recul sur le behaviorisme puisqu'on pense que c'est plus intéressant que les étudiants apprennent par eux-mêmes avec des ressources que nous pouvons leur mettre à disposition plutôt que de remplir un vase avec du contenu.
0: Oui. Avant AS 3.0, vous utilisiez des outils numériques ou c'est AS 3.0 qui vous a fait rentrer finalement dans cette digitalisation de la formation
1: Sur les instituts du GCSPA, on dispose depuis plusieurs années déjà d'une plateforme numérique qui permet justement d'échanger de façon bien plus aisée avec les étudiants et les élèves, de déposer des contenus, de déposer des quiz, des exercices divers et variés. Ça permet aussi aux étudiants de pouvoir déposer leurs travaux en ligne. Donc c'est vraiment un outil de communication extrêmement important, c'est la plateforme Moodle, pour échanger et travailler avec des outils donc numériques c'est aussi à cet endroit-là que nous déposons les questionnaires de satisfaction que les étudiants sont tenus D'accord. de renseigner sur la qualité des formations proposées. Donc vraiment, c'est une plateforme euh, oui. très, très vivante et vraiment utilisé par tout Qui est vraiment les... utilisé par tous les
2: élèves et les étudiants, que les formateurs aussi utilisent très largement. C'est vrai qu'avec la naissance du projet AS 3.0, évidemment, le regard que nous pouvions porter sur le numérique a pris un tout autre chemin. D'accord. Avec une approche pédagogique et interactive qui s'est accrue. Je
0: crois que le recrutement des infirmiers et des aides-soignants c'est un sujet actuellement. Cette digitalisation, le fait que vous lanciez le parcours pour AS 3.0. C'était aussi quelque chose d'important pour le GCSPA. C'était l'une des raisons de cette démarche.
1: Tout au début, en fait, on a répondu à une demande du conseil régional D'accord. qui souhaitait, comme l'a souligné Anne-Marie, de renforcer l'attractivité vers la formation aide-soignante D'accord. puisqu'on s'est rendu compte, alors en région PACA mais pas que, hein, oui, c'est oui, vraiment oui. National, national, que euh, les candidats aux concours, aux épreuves de sélection pour entrer en formation AS diminuaient fortement d'année en année et donc entraînaient forcément une pénurie de recrutement pour les établissements de santé. Donc le conseil régional souhaitait vraiment rendre la formation peut-être plus attractive D'accord. grâce à cette digitalisation d'un certain nombre de modules. Et donc, il y a eu cet appel de la part du Conseil Régional. Le GCSPA a répondu favorablement pour être porteur du projet. Les financeurs sont en, en grande partie le Conseil Régional, mais pas que. Il y a également la RS PACA, les OPCO Santé et la NFH. La NfH ouais. Et nous avons décidé de travailler en partenariat avec trois autres IFAS de la région, l'IFAS d'Aubagne, l'IFAS Saint-Jacques et l'IFAS Saint-Martin, qui ont participé à tous les groupes de travail pour pouvoir construire, modéliser l'ensemble des séquences pédagogiques. D'accord.
0: Alors, on reviendra sur cette notion, effectivement, de réseau, parce que ça a été un des challenges de ce projet aide soignant 3.0. Mais justement, alors concrètement, on a employé plein de fois AS 3.0, c'est quoi AS 3.0
2: Alors le projet AS 3.0, donc c'est un projet qui a pour volonté de digitaliser les modules du référentiel aide-soignant sous forme de jeux et différents outils pédagogiques à partir de situations prévalentes et situations apprenantes rencontrées sur le terrain du soin. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en adéquation à la fois le choix de l'outil pédagogique Pédagogique, le choix de la mouture, le choix aussi du sujet qui va être abordé en lien avec euh, le terrain pour euh, finalement faciliter l'appropriation des connaissances pour euh, les élèves AS. Mais il y a vraiment cette volonté d'ancrer les choses dans le réel, c'est-à-dire que le passage du virtuel du jeu à la réalité du terrain soit au plus près et dans les moyens et dans les rapports humains aussi, soit au plus près de ce qu'ils pourront ou de ce qu'ils ont rencontré sur le terrain du soin.
0: Et ça, c'est, je crois que ça a été un gros challenge au niveau des équipes, de la coordination. Parce que je me souviens, pour le coup, avoir participé avec vous à quelques réunions et les pratiques étaient systématiquement les mêmes. Il y a une bonne vingtaine, je crois. Tu me dis, Sylvie, si je dis des bêtises, mais il y avait une vingtaine de, d'établissements à peu près qui étaient autour de la table ou de cadres de santé. ou
1: alors En fait, les personnes participant directement au projet, en tout cas dans la construction oui. du projet, c'était les trois IFAS du oui, GCSPA oui, oui. et les trois autres IFAS que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, pour chaque IFAS, il y avait bien évidemment des cadres de santé formateurs exerçant en IFAS représentant chacune de ces structures qui étaient présentes autour de la table et l'IFAS L'idée, c'était déjà de savoir quelles séquences pédagogiques on allait oui. digitaliser parmi, bien évidemment, mm-hmm. l'ensemble de toutes les situations prévalentes que l'on peut retrouver dans le programme de formation aide-soignant. Et puis ensuite, sous quelle forme Parce Comme l'a souligné Anne-Marie, on pouvait proposer des serious games, on pouvait proposer des mini-jeux, on pouvait proposer des escape games en sachant que l'idée, c'était vraiment d'aborder les apprentissages sous un angle ludique qui pouvait être utilisé soit comme un support de cours, soit comme prévision pour les élèves, ou utilisé en pédagogie inversée, c'est-à-dire que les élèves ont un support ou un contenu en amont du cours et ensuite c'est repris en présentiel au sein du cours. Et donc l'idée c'était de bien déterminer, de se mettre d'accord sur quelle séquence pédagogique on allait cibler en tout cas notre action et sous quelle forme. Bien évidemment, Marie va en parler encore plus précisément que moi, mais dans un premier temps, même si au sein de chaque IFAS qui était représenté, il y avait déjà des outils numériques, digitalisés, euh, ludiques, mais il y a eu la nécessité de se connaître, de se reconnaître, de se faire confiance et d'accepter le partage des éléments dont chacun déjà disposait dans son IFAS. Et il y avait une espèce au début de pudeur euh, et puis de peut-être un peu de méfiance aussi à partager les outils. Euh,
0: oui,
2: il fallait bien sûr apprendre à se connaître. alors Pour revenir à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, effectivement, nous, nous étions un petit groupe euh, pour euh, construire hein, oui. les outils, mais en même temps, nous avions en regard tous les IFAS qui allaient avoir accès à ces jeux, à ces outils. Donc, finalement, euh, oui, nous étions le petit groupe chargé euh, du projet pour construire des éléments, mais en même temps, il fallait que les autres IFAS de la région puissent aussi s'y reconnaître. Donc, il y a un énorme enjeu, c'est-à-dire trouver un consensus dans lequel les personnes puissent dire bon ben là, c'est un outil pertinent pour nos élèves, nous allons l'utiliser. Donc, il y avait un double enjeu, un enjeu très collectif et aussi un enjeu beaucoup plus groupal au début. Donc moi, quand j'ai repris la coordination pédagogique de ce projet, il y a eu un temps d'apprivoisement, en fait, hein, pour essayer de comprendre nos modes de fonctionnement parce que même si nos valeurs communes, et c'est ce qui nous à rassembler finalement. Oui. Hein, les valeurs professionnelles communes sont identiques et les pratiques de base, entre autres, autour de l'hygiène et des pratiques soignantes, des soins infirmiers, mais il n'y a pas qu'une façon de faire un soin, il y a plusieurs façons. Et ben, en fonction du matériel, il peut y avoir une culture aussi hospitalière, une culture locale, régionale, une culture d'établissement. Et là, il a fallu trouver aussi un accord là-dedans et arriver à s'écouter aussi, parce que finalement, derrière cette méfiance qu'il pouvait y avoir un peu au début, peut-être même voir de la rivalité, je ne sais pas, peut-être, nous on travaille bien, on fait comme ça, etc. Il y avait justement l'idée de faire émerger toutes ces différences comme une plus-value et pas tellement comme une différence qui pourrait nous opposer les uns aux autres. Et en termes de management de groupe, je crois que dans la coordination pédagogique, il y a eu cette phase indispensable, que chacun se sente entendu et reconnu dans ses pratiques pour qu'à un moment donné, que les personnes soient capables de s'écouter les uns les autres. Ça, ça a été fondamental. Quand il y a eu cette démarche et cette confiance dont parlait Sylvie, il a été possible de partager les documents. Au début, c'était oui, difficile, vrai. le partage des documents, parce que c'est des documents que les personnes avaient créés de façon peut-être artisanale, locale. Accepter de partager un document, c'est accepter qu'il soit critiqué pas dans le sens négatif, mais que quelqu'un porte un regard sur ce document et pointe peut-être des difficultés, des fragilités. Et arriver à valoriser tous ces documents en se disant finalement qu'est-ce que l'on peut prendre chacun de nos différents documents pour trouver une situation prévalente que nous allons pouvoir proposer à la médiatisation et dans laquelle nous pouvons tous nous reconnaître et que nous pourrions proposer à nos élèves. Ça, ça a été un énorme challenge. et on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte au, au fur et à mesure des mois, que les personnes se faisaient de plus en plus confiance, arrivaient à partager. Et je pense aussi que cette démarche a été vraiment bénéfique aux prestataires qui recevaient nos documents, parce que ben, nous pouvions leur proposer une approche plurielle, à la fois de regard, d'informations, de documents, et aussi cette capacité de pouvoir les discuter.
0: Je suis d'accord. C'est exactement ce que tu dis, Anne-Marie. C'était un peu de défiance au départ, du mmh. mal à démarrer et une très belle énergie à la fin. Mmh. Vraiment. Avec une, un réel apprentissage par les pères, puisqu'en gros, il y avait un vrai partage de connaissances. Quelquefois, il fallait trancher, mais parce que, ben, bah, au final, il y a une série d'escape games, mais il y a un sujet, un cas clinique. Et du coup, ça s'est fait presque complètement naturellement. Et donc, euh, bravo à vous parce que c'était pas évident quand on sait d'où on est parti et où vous êtes arrivé.
2: Après, il y a eu un tournant quand même au niveau de nos échanges hein, avec euh, les personnes qui médiatisaient les outils et nos propositions. C'est que nous avons demandé, nous avons sollicité l'entreprise pour qu'elle participe systématiquement à au moins une demi-journée. En fait, nous faisions une réunion en moyenne par mois une journée par mois. Et nous avions sollicité l'entreprise pour que les ingénieurs pédagogiques soient présents au moins une matinée dans la journée, chaque mois. Et c'est vrai que ça, ça a été très riche parce que nous avons pu partager les uns et les autres et avec l'entreprise nos difficultés respectives. Parce que finalement, eux n'étaient pas issus du métier à l'origine et nous pouvions avoir un discours qui était éloigné de leur pratique et proposer des outils qui étaient difficiles à comprendre sur le papier. Donc ça, cet échange a été très enrichissant Et parfois, la question du naïf nous fait avancer. Et les ingénieurs nous renvoyaient un questionnement sur l'outil, mais pourquoi à droite, pourquoi à gauche, le patient, dans quel sens positionner vous, l'aide-soignant, pourquoi. Voilà. Et tous ces éléments, la question du naïf, c'est aussi celle qui fait euh, grandir parce que c'est aussi parfois les questions que nous nous posons plus. Oui. Parce qu'il y a une forme d'habitus qui est intéressante dans nos métiers parce que c'est ce qui nous permet de faire face à l'urgence. Mais le biais, c'est que finalement, ça nous empêche peut-être de redécortiquer le pourquoi du comment et de remonter à la source. Ça, ça a été un
1: élément très enrichissant pour nous. Si je peux rajouter, Marie, c'était aussi un regard extérieur neutre. C'est ça et non plus oui, c'est vrai. Euh, c'est et non pas un formateur en IFAS en et c'est donc ça. Euh, vrai, vrai, tout à ça c'était intéressant parce que toutes les remarques qui pouvaient être faites bah, elles ça. étaient considérées comme c'est neutres ça. puisque ah oui, oui. de toute façon euh, forcément je pense vrai. que ça a beaucoup aidé
2: eux ils nous renvoyaient aussi la complexité du métier euh, la pluralité. finalement un soin c'était pas uniquement un geste technique c'était associé à une relation euh, à une dimension euh, technique euh, à un côté social enfin voilà qui avait vraiment de la complexité dans toutes ces situations.
0: Alors, toutes les deux, vous avez parlé de serious game, d'escape game, de jeux interactifs. Est-ce que vous aviez une réelle volonté de gamifier la formation d'aides-soignants Parce qu'il il y aurait pu avoir plein de modalités, en fait. Mais dès le départ, en fait, vous avez choisi l'aspect ludique, interactif, très dynamique. Pourquoi avoir choisi la gamification Alors Anne-Marie, tu l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on creuse Sylvie ou Anne-Marie.
1: Je commence et puis vas-y, euh, vas-y, Marie vas-y, complétera. Vas-y, vas-y. C'est vrai que l'idée, c'était vraiment de partir sur des séquences ludiques. On a euh, un public dans les promotions et soignantes qui est extrêmement varié, en origine euh, à la fois euh, sociale, géographique, mais aussi en termes de parcours de vie et professionnel puisqu'on a des jeunes qui ont à peine 18 ans D'accord. et on a des personnes beaucoup plus expérimentées qui ont déjà été parfois un grand nombre d'années faisant fonction d'être soignants et donc quand un parcours professionnel et de vie plus important. Et l'idée c'était de pouvoir peut-être rassembler autour d'éléments ludiques l'ensemble de ces personnes qui peuvent être extrêmement différentes. On sait aussi que de toute façon c'est dans les du temps, de devoir utiliser les outils euh, numériques et justement, euh, dans nos promotions on a cette catégorie de personnes, euh, je dirais de plus de 50 ans parfois qui ont quand même des difficultés même après sur le terrain à utiliser l'informatique oui. alors qu'on sait que dans la plupart des structures on a un dossier patient informatisé oui, que les commandes elles se font de façon informatisée que voilà que l'outil euh, numérique est, est très très présent et euh, parmi ces personnes parfois certaines n'ont jamais utilisé une souris et donc c'était un, un double objectif à la oui. fois de les emmener sur des procédures de formation mais aussi de les familiariser avec un outil qui serait extrêmement euh, abordable et c'est ce qui a été euh, constaté puisque toutes les séquences pédagogiques ont été digitalisées, on les a fait tester auprès bien évidemment du public, des élèves et de soignants, de tous ces IFAS qui faisaient partie du projet. Et à chaque fois, les retours étaient extrêmement positifs, pas seulement oui, sur le contenu, mais aussi sur l'utilisation de l'outil en lui-même, en disant qu'il était extrêmement intuitif, qu'à tout moment, on pouvait effectivement se faire aider si on se trouvait un peu coincé pour avancer dans le programme de formation.
2: Je voulais compléter ce propos. Tout à l'heure, j'ai évoqué un petit peu les théories d'apprentissage et je voulais faire un petit peu le lien entre les théorie de l'apprentissage et euh, les outils que nous avions euh, choisis, en tout cas euh, les modalités pédagogiques. C'est vrai que euh, nous vous souhaitons développer euh, le constructivisme et le socioconstructivisme bon vous me direz c'est dans l'air du temps mais en même temps il faut passer de la théorie à la pratique. Pendant de très longues années on a essayé de remplir des vases sur une transmission de savoir direct et on s'est rendu compte que euh, c'était une mémoire euh, qui était quand même assez euh, éphémère et dans nos métiers qui sont centrés sur de l'opérationnalisation sur le terrain, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, c'est vrai que la gamification nous a permis de rentrer de plein pied dans les théories de l'apprentissage et du constructivisme, c'est-à-dire que c'est l'élève qui, avec l'outil, en tout cas, construit son savoir. C'est plus un vase que l'on remplit, mais il va se saisir de ses éléments de contenu avec ses situations apprenantes pour construire son savoir. Et pourquoi le socioconstructivisme Parce que l'intérêt de la gamification et de ces différents jeux, c'est que finalement, on peut l'intégrer dans une dimension collective, c'est-à-dire que les personnes, face à un jeu, dans un, une séquence plus collective, puissent partir de leurs propres expériences en stage ou professionnelles, comme l'a précisé Sylvie, en reprenant ces expériences et en utilisant leurs expériences pour rentrer dans les différents jeux. Voilà pour ces théories d'apprentissage et c'est éminemment important parce qu'on est vraiment dans la transmission des savoirs et les soignants que l'on forme sont amenés eux-mêmes ensuite à transmettre aussi des savoirs entre eux sur le terrain, mais aussi auprès des patients. Alors la diversité des jeux proposés est intéressante parce que pourquoi choisir telle ou telle chose Par exemple, poser la question. Ah ben voilà. <rire> pourquoi choisir tel ou telle tel jeu ben Finalement, si on prend un quiz, c'est plutôt des questions réponse, un vrai, un faux. Alors oui, c'est vrai que là, on est plutôt sur l'appropriation de contenu, plutôt dans une optique behavioriste, c'est vrai. Mais on en a aussi besoin. Hein. Toutes les théories apprentissage sont intéressantes à partir du moment où on arrive à les tresser entre elles. Hein. Voilà, on n'est pas monoréférencé. Donc ça, c'était un outil très intéressant pour les révisions, pour faire un point sur le savoir où j'en suis. Ensuite, on a utilisé des « serious games ». Donc, les Serious Games sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre en évidence les compétences opérationnelles de la personne. C'est-à-dire, je suis en, dans une situation, qui est une situation à l'hôpital, centrée sur un événement qui est classiquement rencontré, et finalement, au fil du jeu, comment je vais m'y prendre Quelles sont les différentes solutions Et si je prends ce chemin, où je vais Et si j'en choisis un autre, finalement où je peux aller. Donc ce qui est très intéressant, c'est que tous ces jeux n'ont pas un caractère d'évaluation, n'ont absolument pas un caractère normatif, ça c'était très important pour nous, puisque c'était un apprentissage centré sur soi, où j'en suis, sur la réussite donc euh, ces outils n'ont jamais été utilisés comme euh, support d'évaluation par exemple d'une séquence. Ensuite, euh, les mini-jeux que nous avions euh, proposés sont euh, des mini-jeux assez ciblés finalement sur les micro-organismes, sur des thématiques assez pointues mais assez ciblées pour l'anatomie aborder aussi, l'anatomie crois. aussi exactement pour reconnaître euh, les organes, placer les noms face aux organes et déglisser, déposer des étiquettes oui. sur des organes et ça c'est, c'est quand même intéressant parce que Ça met un côté ludique. Il y a les petites étoiles qui apparaissent à la fin quand il y a la réussite. Donc finalement, l'élève n'est jamais, ne se trouve jamais en situation d'échec, en fait. Jamais. Ça, c'est pour tous les jeux. Et l'escape game, ça, c'est intéressant. Alors, on en parle beaucoup. C'est des choses qui se sont développées même dans dans les villes. hein, Et voilà. Des salles d'escape game. Et en fait, pour nous, l'escape game a un intérêt. C'est finalement comment je gère le stress. En situation d'urgence, c'est-à-dire quelle décision je vais être amenée à prendre lorsque je suis dans une situation, enfermée dans une salle de soins, un patient qui fait un malaise ou quelqu'un, voilà. Comment je gère tout ce stress Quelle décision je vais prendre Et comment, derrière tout ça, je vais analyser la situation Alors nous, il y a un élément qui est fondamental pour nous, c'est l'analyse clinique. Le rapport aux soins, c'est l'étude clinique des situations. Et tous ces jeux, en particulier l'Escape Game et le Serious Game, concourent et mettent en lumière toute la clinique attendue dans les soins auprès des patients.
0: Effectivement, en t'écoutant, Anne-Marie, on comprend très bien la logique qu'il y avait derrière tous ces jeux. Si je peux résumer, le Serious Game, ça avait pour objectif l'acquisition de compétences très opérationnelles. C'est ça. Et fait. effectivement, sans jugement, les personnes, les aides-soignants, les aides-soignantes étaient là. Pour apprendre, c'est ça. donc pas de notion de j'ai bien fait, j'ai mal fait, Exactement. on apprend. Les mini-jeux, ben, c'était pour renforcer des connaissances, donc Tout là on est fait. plutôt dans l'ancrage mémoriel, on s'assure, on apprend, on voilà. joue autrement. Tout à fait. Et l'escape game, ben, là en fait, on entraîne l'apprenant à prendre des décisions qu'il aura à faire dans la vie réelle. Et je crois que vous avez une devise dans les IPSI et les IFAS, qui est aussi d'ailleurs dans le domaine médical en général, c'est jamais la première fois sur le patient. Mmh. C'était dans cette logique-là aussi
2: c'était, oui, aussi dans cette logique-là. Après, nous avons aussi des TP oui, euh, dans sûr. les salles de soins, il y a d'autres supports, il y a la simulation non.
0: aussi. C'était l'une de mes, mes questions, pendant. c'était la ah, multimodalité. Non, non, Exactement. mais c'est parce qu'il n'y a pas que ça dans une formation euh, IFAS, il y a plein de choses et donc ça interagit avec ce que tu étais en train de dire et je t'ai coupé, je m'en excuse. Non, je sais pas, c'est pas grave. <rire> c'est les TP, les cours théoriques. C'est Comment ça. vous avez construit ces parcours de formation-là
2: ces parcours de formation sont construits, évidemment, avec l'incontournable référentiel. Oui, donc bien ça, sûr. ça va être notre ancrage. Et ensuite, il faut mettre là-dedans de la cohérence pédagogique et essayer de voir quel type de support et quel type d'outil, selon le moment de la formation, va être le plus intéressant. Par exemple, en, en début de formation, on va peut-être privilégier des travaux pratiques avant le premier stage pour que ben, les étudiants voient un petit peu du matériel, voient... voilà. Alors là, on va faire des TP et peut-être dans un second temps après le premier stage, on va utiliser les serious games parce que il y a eu une confrontation au réel. Il y a eu une confrontation avec le milieu du soin, avec l'environnement, avec les équipes. C'est vrai que toutes ces activités ne sont pas forcément développées les premières semaines de la formation, tout comme les ateliers de simulation. Les ateliers de simulation, on va plutôt les réserver lorsque l'étudiant a un bagage. Là aussi, on est dans une approche socio-constructiviste puisque dans l'atelier de simulation... Et nous en avons hein, ici euh, sur l'Institut. On va créer des scénarios et euh, proposer euh, aux élèves des situations dans laquelle ils sont en jeu avec peut-être d'autres étudiants. Parfois, nous faisons appel à des acteurs qui jouent D'accord. des rôles. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et finalement, on peut les mettre en situation d'équipe c'est-à-dire à deux, rarement à trois, parce que ça, c'est pas tellement la, la réalité, mais souvent à deux, euh. avec un binôme. Donc ça, c'est la construction pédagogique, c'est vraiment une, une réflexion euh, en équipe, ça repose aussi sur notre projet pédagogique.
0: Donc en fait, le tutorat ou l'apprentissage par les pairs, il se fait naturellement, il est complètement intégré dans ces parcours-là. Oui. Donc tout le monde est suivi.
2: Après, dans nos instituts, dans les instituts de formation, que ce soit les soins d'infirmiers ou les IFAS, nous avons la chance que les formateurs soient issus oui. du soin. Donc, c'est des professionnels, des cadres de santé, des infirmiers qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans les services. Donc, évidemment, ça donne une couleur très professionnelle et très professionnalisante à toute cette formation.
0: Oui, tout à fait. Alors... Outre le taux de réussite à l'examen final pour obtenir le diplôme d'État, comment vous mesurez finalement l'efficacité de cette formation digitale Est-ce que vous avez mis des dispositifs particuliers en place
1: Oui, l'ensemble des supports digitalisés sont déposés sur une plateforme, la plateforme UPIDITY, qui donc sera accessible à l'ensemble des IFAS de la région (rire) sud dans très très peu de temps. Ça sera évidemment en place pour la rentrée de septembre prochain, pour les IFAS qui ont une rentrée en septembre. Et avec cette plateforme, il y a la possibilité de comptabiliser le nombre de connexions. Est-ce que l'élève est allé jusqu'au bout des exercices? En sachant que je le reprécise bien, comme l'a souligné Anne-Marie, Précédemment, L'idée, ce n'est pas d'évaluer l'élève qui utilise le support, oui. mais de pouvoir euh, se rendre compte, effectivement, Absolument. de son, son utilité. Après, on a d'autres éléments qui nous permettent aussi d'évaluer euh, l'intérêt du support, puisque chaque euh, séquence pédagogique est évaluée par les élèves chaque année. En fait, on fait des bilans de milieu de formation et des bilans de fin de formation, où les élèves évaluent euh, chacune de leurs séquences pédagogiques qui leur ont été proposées, que ce soit, bah, comme on le soulignait tout à l'heure, des cours magistraux, des des TD, des séances de simulation, et bien évidemment euh, l'AS 3.0 sur la plateforme utility euh, Donc on a la possibilité de voir le nombre de connexions, les taux de réussite, est-ce que les élèves ont eu des difficultés, est-ce que finalement l'outil n'a pas été suffisamment intuitif Alors Voilà, donc on a cette possibilité d'avoir les résultats pour chaque module qui sont présentés sur la plateforme.
2: Nous avons testé récemment le module sur la communication, et c'est vrai que proposer euh, des jeux autour de la communication mmh. ça peut paraître euh, ambitieux parce que c'est pas si facile que non. ça à la fois de trouver un support une thématique qui s'y prête parce qu'il y a tellement de thématiques et toutes les thématiques incluent la communication. Mais finalement, comment la valoriser et extraire les questions à la fois conceptuelles et très pratico-pratiques hein, sur les éléments de communication, les risques, les façons de faire, les propos, la question de l'écoute. Et là, c'est un module que nous avons testé récemment. Et c'est vrai que j'étais un peu inquiète parce que il y a un énorme enjeu euh, sur ce module. Et finalement, les retours des élèves, globalement, ont été euh, dithyrambiques. D'accord. Oui. Sur ce module. Et ils l'ont trouvé à la fois, euh, bon, intuitif, tu l'as souligné, Sylvie, ça c'est l'outil en général, mais également euh, reprenant les thématiques essentielles à l'approche de la communication euh, chez un patient.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais je voudrais vous poser, Anne-Marie et Sylvie, une question à toutes les deux, puisque ce projet, il a été fait quasiment en plein Covid. Le projet, je crois, a démarré en septembre 2019 19. et mars 2020, mmh, mmh. l'arrivée du mmh. Covid. Donc, est-ce que d'abord, ça a bouleversé quelque chose Et qu'est-ce que finalement, cette digitalisation vous a apporté Est-ce qu'elle a apporté quelque chose, finalement
1: euh, oui, 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 <rire> oui, oui, oui. Oui, c'était une énorme opportunité pour nous, parce qu'au moment où les instituts de formation euh, sur l'ensemble du territoire hein, ont fermé, on est obligé oui, de, de fermer les portes, et donc de basculer en 48 heures quasiment toutes nos séquences pédagogiques, euh, du présentiel au distanciel, et bien en fait, à ce moment-là, en mars 2020, il y avait deux modules, qui avait été déjà construit mais pas encore évalué par l'ensemble des élèves des IFAS de la région sud et on a sollicité le conseil régional pour savoir si éventuellement du fait du contexte on pouvait le proposer à l'ensemble des IFAS et on a obtenu l'accord bien évidemment et ce qui fait que l'entrée en matière elle a été extraordinaire parce que d'emblée on a pu proposer ah oui. à l'ensemble des élèves des IFAS de la région sud les deux modules qui avaient déjà été construits et d'emblée les retours ont été très très positifs alors de la part des formateurs parce que ça leur donnait des outils de supplémentaires matière, ouais. et de la matière pour pouvoir continuer la formation à distance. Et puis, bah, nous, de notre côté, je pense que ça nous a aussi beaucoup motivés parce qu'on s'est rendu compte que, bah, d'une, on avait la satisfaction des utilisateurs et puis que, bah, vu le contexte, c'était forcément euh, à développer. Sachant que, bah, comme dans beaucoup d'IFAS, hein, ou d'instituts de façon plus générale, on a été contraints à la formation à distance et quand on a réouvert on n'est pas revenu à 100% en présentiel. Ouais, bien sûr. Parce C'est qu'on clair. s'est rendu compte qu'il y avait des séquences pédagogiques qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt à être maintenues en présentiel et qu'on avait intérêt à garder une partie, en tout cas une petite partie, en distanciel.
2: Puis c'est devenu un peu pour les équipes, euh, pas un automatisme, mais ils ont vraiment réussi à ancrer dans leur pratique professionnelle l'outil numérique en amont euh, du module ou au milieu ou à intégrer des séquences. C'est vraiment devenu un élément presque indispensable à la pédagogie. Finalement, c'était un, un outil destiné, bien sûr, pour les élèves, mais c'est un outil dont les formateurs se sont vraiment appropriés.
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast, j'ai une dernière question, mais moi je voulais souligner en fait que finalement les financeurs, ils avaient eu un rôle, tu parlais Sylvie, du conseil régional qui a été présent, je vais te poser une question sur la suite tu vas pouvoir développer je pense. La NFH aussi, bien sûr tous les IFAS qui étaient concernés dans le cadre de GCSPA, moi j'ai, j'ai rarement eu des financeurs aussi favorables finalement à un projet et impliqués parce que ils sont là à tous les copiles et je trouvais que le projet as 30 il était assez exemplaire, finalement, du côté de Neverstone Learning, de tout ce qu'on parle, tout ce qu'on présente, parce qu'il associait parfaitement l'évolution technologique et tout ce qui est pédagogie. Vous avez vraiment eu la volonté de casser les codes classiques qui ont été appliqués jusqu'à présent, pour suivre l'évolution de l'apprentissage. Et vraiment pour ça, bravo, parce qu'on l'a vécu, pour le coup, à vos côtés. Et c'était, encore une fois, je le ressouligne, une belle énergie. Juste une dernière question avant de se quitter. La suite du projet... S3.0, c'est quoi Est-ce qu'il y a une suite Il va continuer Il va perdurer
1: alors déjà, dans un premier temps, on a été euh, tenu de mettre un peu à jour certains modules puisqu'il y a eu un oui. nouveau référentiel de formation euh, qui est paru en juin euh, 2021. Donc euh, voilà, on a réajusté, oui, mais a il n'y avait une pas.
2: Une nouvelle arborescence. Voilà. En
1: fait, Surtout, hein. euh, ça nous a permis de remettre l'arborescence en lien avec le nouveau référentiel de formation. Donc ça, c'était intéressant. Après, on sait qu'à partir de septembre, comme je le disais tout à l'heure, septembre 2022, l'outil va être mis à disposition de l'ensemble de tous les IFAS de la région Sud. Donc euh, il y a encore quelques IFAS qui sont un peu éloignés. projet, donc euh, on continue aussi à à beaucoup communiquer pour que chacun puisse euh, y adhérer voilà, former les
2: formateurs oui, à l'utilisation de la, de la plateforme,
1: en fait. Non seulement la p- le côté pédagogique, mais aussi le côté, euh, je dirais, évaluation qu'on soulignait tout à l'heure, pour que les formateurs puissent euh, utiliser l'outil dans, dans sa globalité. Ensuite, euh, je pense que, comme le disait Anne-Marie, maintenant, cet outil a permis quand même à, à l'ensemble des formateurs d'être presque, c'est, c'est presque un réflexe, c'est presque naturel, d'inclure des c'est outils euh, numériques, euh, digitalisés, quelle que soit la séquence pédagogique. Et du coup, en tout cas, nous, on au niveau du GCSP pas seulement au niveau des IFAS, mais aussi dans, oui, au sein des IFSI. Donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Et puis, après, la question se posera de mettre cet outil à disposition peut-être d'IFAS d'autres régions le... que la région sud, parce que c'est quand même un gros investissement et que ce serait dommage que d'autres oui. IFAS profite. n'en profitent pas. Voilà. On sait aussi que dans certaines régions, il y a eu des outils digitalisés qui ont été réalisés mais pour les étudiants infirmiers, oui. donc pour les IFSI. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des échanges qui seraient extrêmement intéressant et au bénéfice des, des étudiants et des différents apprenants.
0: Ça serait effectivement super. Je voulais vous remercier toutes les deux pour Merci le, à vous. Pour, pour tout ce partage. Merci Gérard. Et puis ben, je voulais également remercier nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout et qui sont allés euh, au bout de ce nouvel épisode. Merci à toutes les deux. Merci, Merci Gérard.
2: Merci à vous. Au revoir.